0: Zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst. Ich freue mich sehr über meine Kulturpartnerschaft mit der Miyanki Gallery im Herzen von Berlin-Schöneberg. Die Miyanki Gallery, gegründet und geführt von Andreas Herrmann, vertritt in herzlicher Atmosphäre 16 talentierte KünstlerInnen, die mit außergewöhnlichen Materialien wie beispielsweise Laub, Wachs, Licht oder mit speziellen Techniken arbeiten und alle Sinne ansprechen. Für diejenigen unter uns, denen ein Galeriebesuch eher fremd ist, bietet die Miyanki Gallery genau die richtige Anlaufstelle. Andreas Ziel ist es, den geübten wie den ungeübten Galeriebesucher zu unterstützen, den persönlichen Zugang zur Kunst, zu den KünstlerInnen, aber auch zu den einzelnen Werken zu öffnen. Andreas Hermann möchte in den Gesprächen mit seinen Galeriebesuchern Schwellenängste abbauen und aufzeigen, wie viel Freude und Mehrwert die Kunst einem selbst bieten kann. Schaut gerne mal auf www.mianki.com vorbei. Und um einen Blick in sein Galerieprogramm zu gewinnen, lasse ich euch, liebe Hörende, nun nicht mehr länger warten und stelle euch gerne eine wunderbare Künstlerin der Miyanki Gallery vor. Wir warten ständig auf die Bahn, die Freunde, die Nachricht oder die Sonne. Wir stehen Schlange, auch ständig, an der Ampel, im Supermarkt oder am Ticketschalter. Gleicht Warten und Schlange Stehen eher einer sinnlosen alltäglichen Zwangspause? Oder können wir sie als spannenden, gar inspirierenden Zeitvertreib betrachten? Also Handy weg und Menschen beobachten, wie sie so dastehen, welche Mimik ihnen Warten ins Gesicht zaubert. Ist es nur Langeweile, Wut oder Desinteresse? Oder entdecken wir in dem nicht selbst erlegten Aufschub auch Achtsamkeit, Neugier und Vorfreude? Warten ärgert uns, aber ist warten nicht manchmal auch ein echter Segen? Lässt uns das Warten nicht auch innehalten, zur Ruhe kommen, schenkt uns Zeit für Beobachtungen und schützt uns vor unüberlegten Handlungen? widmen wir diese Folge doch einfach mal dem Innehalten und Beobachten, den schönen Seiten des Wartens. Doch lasse ich Euch jetzt nicht länger warten, sondern stelle Euch voller Vorfreude auf dieses Gespräch die wunderbare Bildhauerin Tina Heuter vor, die sich mit ihren Plastiken, den Gefühlswahrnehmungen, eben dem Ausdruck des Menschen widmet. Liebe Tina, danke, dass ich heute Gast in Deinem Atelier sein darf.
1: Erzähl mir doch, was dich vom Rheinland nach Berlin gezogen hat. Also erstmal finde ich es auch sehr schön, dass du vom Rheinland oder von Westfalen <lacht> den Weg hierher gefunden hast und freue mich sehr, dass das geklappt hat. Ja, ich bin tatsächlich im Rheinland groß geworden, in Düsseldorf zuerst, dann in Düren. Das Kreative war schon in mir. Mein Vater hat in Düsseldorf an der Akademie studiert, meine Mutter ist Grafikdesignerin, meine Schwester auch. Und bei uns war es tatsächlich so, dass wir schon von klein an so ein bisschen künstlerisch geprägt wurden. Nicht übertrieben, also meine Eltern waren jetzt nicht so... so dass man jetzt irgendwie ständig in Museen gerannt ist und sowas, aber schon relativ vielen wahrscheinlich schon mehr als in anderen Haushalten, vermute ich. Es wurde auch immer viel gebastelt und gemalt und Lustigerweise, bei mir ging es immer schon von klein an mehr ins Dreidimensionale. Wenn meine Schwester gezeichnet hat, habe ich aus alten Tesafilmrollen irgendwelche Figürchen gebastelt oder sowas. Also das war schon abzusehen, dass es bei mir eher ins Dreidimensionale geht. Bei mir hat es aber ein bisschen gedauert, weil ich irgendwie mehr so der Sicherheitstyp war oder bin. Und irgendwie dachte, naja, kann ich denn davon leben? Und bei der Mappenvorbereitung habe ich überlegt, doch in Richtung Design zu gehen, um ein zweites Standbein zu haben. Und für Objektdesign brauchte man zwei Jahre Farbpraktikum. Da habe ich dann die Bildhauerlehre gemacht bei Bonifatio Stirnberg. Und bin dann mehr und mehr in die Richtung dieses Designstudiums gerutscht, weil ich auch schon in Aachen war, habe dann auch damit angefangen, habe aber dann da sehr schnell gemerkt, dass ich doch nur freie Bildhauerei machen will und habe nach dem Grundstudium dann bei Professor Brockhaus und Professor Benno Wert eigentlich nur noch Bildhauerei gemacht. Aber nichtsdestotrotz hatte ich lange auch während der Schule die Idee, Medizin zu studieren. Das und sichere Standbein. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe da eine Seite in mir, die so ganz praktisch veranlagt ist und ich hatte auch Kunst- und Mathe-Leistung. Also oh. ja, es ist also ich bin auf der einen Seite ein sehr logischer Mensch und auf der anderen Seite ein sehr sensibler Mensch und das sind jetzt die besten Beispiele dafür, Kunst und Mathe. Also so kam ich dann zu diesem Studium, habe dann wie gesagt nach dem Grundstudium nur noch Freie Bildhauerei gemacht und bin dann nach Berlin gegangen. Und wie bist du hier auf Ateliersuche gegangen? Ich meine,
0: als Bildhauerin reicht es ja nicht, wenn man nur einen kleinen Ort hat.
1: Nee, das war auch schwierig und Glück zugleich. Also ohne dieses Quäntchen Glück wäre es, glaube ich, extrem schwierig geworden. Es war ja erstmal so, dass ich einen sechs Monate alten Säugling hatte und dann habe ich hier über eine Bekannte auf einem Geburtstag eine Künstlerin kennengelernt relativ schnell, die jemanden kannte, der hier in Charlottenburg dafür zuständig war, öffentliche Ateliers zu vergeben. Ich habe da direkt angerufen und zufällig war auch noch im Erdgeschoss, was ja für Bildhauer auch sehr wichtig ist, wegen der Materialien, die zu transportieren sind, Sockel, überhaupt die Arbeiten an sich sind teilweise ja sehr schwer, da ist es natürlich immer blöd, wenn man im zweiten oder dritten oder vierten Stocken Atelier hat, ohne Aufzug. Und es war zufällig ein Raum frei im Erdgeschoss, woraufhin ich mich dann beworben habe und das dann auch bekommen habe, Gott sei Dank. Und da bin ich jetzt immer noch.
0: Die Bildhauerei. Ganz so viele Frauennamen fallen mir da in der historischen Betrachtung nicht ein. Louise Bourgeois. Wer fällt dir denn ein, den man kennen sollte oder die
1: man kennen sollte? Also das Klassischste aus der Kunstgeschichte ist Camille Claudel. Natürlich, ich, natürlich liebe <lacht> Würde ich sagen, bei den jüngeren Bildhauern, ja, es gibt da schon einige großen Namen wie Isa Gensken oder wie Louise Bourgeois zum Beispiel ja auch. Das sind Bildhauer, die natürlich ganz anders arbeiten, die mehr Installationen machen. Oder minimalistischer Arbeiten, aber nichtsdestotrotz inspiriert einen sowas natürlich auch. Und
0: abgesehen von den weiblichen Positionen, welche Bildhauer sind vielleicht sogar Vorbild für dich?
1: Also in der Anfangszeit meines Schaffens waren das natürlich auch Bildhauer wie Giacometti, was sich kaum verleugnen lässt aber auch viele andere Klassiker wie Henry Moore, Butero oder Stefan Balkenhol zum Beispiel oder auch meine Professoren natürlich in einer gewissen Art und Weise. Also ich hole mir meine Inspiration tatsächlich auch viel, nicht nur in der Beobachtung des Menschen, sondern auch beim Gang durch Museen, aber nicht nur in der Bildhauerei, sondern auch aus der Malerei. Und schön ist dann auch zu sehen, dass es offensichtlich zwar Inspiration gibt, aber man ja trotzdem seinen eigenen Weg findet. Die Inspiration, wo findest du die? Die finde ich überall. In erster Linie fängt es ja an mit der Beobachtung des Menschen. Und auch wenn es dann vermischt wird mit aktuellen gesellschaftlichen oder politischen Themen, trotzdem ist der Mensch mein Ausdrucksmittel, mein Transporteur. Das heißt, ich beobachte die Menschen und versuche, herauszufiltern, was die Menschen beschäftigt, wie ich sie darstellen muss, um ein bestimmtes Thema zu transportieren, um ein bestimmtes Gefühl zu transportieren. Meistens es hängt natürlich auch von meiner eigenen Stimmung ab, die sicherlich immer mit da reinspielt. Das ist mir auf dem Nachhinein aufgefallen, dass bestimmte Arbeiten in Phasen entstanden sind, wo es mir vielleicht nicht so gut ging, wo ich vielleicht ein bisschen nachdenklicher war oder in Phasen, wo ich jetzt sehr selbstbewusst und offen war. Dafür braucht man aber immer ein bisschen Abstand und das passiert auch wirklich nicht bewusst, das ist ganz unbewusst.
0: Wenn du im Alltag beobachtest und Inspiration sammelst, gehst du dann immer mit deinem Handy durch die Gegend und
1: knippst schnell? Oder das habe ich tatsächlich du? mal überlegt, das traue ich mich aber meistens nicht, weil ich immer Angst habe, dass dann irgendeiner mal kommt und sagt, haben sie mich gerade fotografiert? <lacht> Zeichnen tue ich tatsächlich gar nicht. Mein Professor hat damals zu mir gesagt, ich müsste eigentlich immer so einen kleinen Beutel Ton dabei haben, weil ich dann da sehr schnell auch bin. Bei so kleinen Skizzen. Ich schreibe mir Stichpunkte auf, wenn ich durch die Straßen laufe oder durch Ausstellungen laufe oder über Kunstmessen laufe und irgendwas inspiriert mich. dann mache ich mir selber Stichpunkte. Manchmal würde ich wirklich gerne Fotos machen. Was ist für dich das Besondere in der Bildhauerei? Ich glaube, für mich war das Ganzheitliche immer wichtig. Beim Zeichnen hat man irgendwie zwei Dimensionen und bei der Bildhauerei hat man halt drei Dimensionen. Und wenn man mit dem Medium Figur Mensch arbeitet, dann will man den natürlich auch dreidimensional sehen. Das sind ja dann Figuren, die mit einem leben, die mit einem kommunizieren. Und für mich hat das einfach immer eine stärkere Bedeutung gehabt. Achtest du mehr auf die Körperlichkeit,
0: vielleicht auf die Präzision der Form oder Darstellung der Proportion Oder geht es dir um den Ausdruck oder im Zusammenspiel?
1: Ich würde sagen im Zusammenspiel. Ich habe während des Studiums natürlich auch viel Anatomie gemacht, Anatomiegeschichte und auch schon Die mehr. Medizinerin. Genau, ja. <lacht> das hat mir auch dann demzufolge richtig Spaß gemacht. Und dadurch ist es natürlich schon auch so ein, so ein inneres Bedürfnis, dass das irgendwie proportional stimmt. Das ist nicht völlig aus dem Ruder gerät. Ne? Jetzt ist das bei diesen langgestreckten Formen natürlich ein bisschen überspitzt. Aber ansonsten geht es mir wirklich mehr um den Ausdruck und um die Bewegung und weniger um das Detail. Deswegen, wie gesagt, es gibt eine formale und eine inhaltliche Ebene. Formal sind meine sehr schnell und grob modelliert, also nicht im Detail verliebt. Es sei denn, bei den jüngeren Figuren, das Detail spielt eine Rolle für die Aussage, die ich damit tätigen möchte, wie bei Hero zum Beispiel, die Betonfigur, wo dieser Dicke, dieses viel zu kleine Superman-T-Shirt anhat, das sind die Helden unserer Zeit, sind nicht durchtrainierte, schöne Jünglinge, sondern ein Held kann auch ganz anders aussehen, das ist ja so diese Kernaussage, ein bisschen ironisch in dieser Arbeit und da spielt natürlich das Detail des T-Shirts schon eine Rolle, aber bei den meisten Arbeiten ist es so, dass sie eine relativ grobe Oberfläche haben, damit man sich da reindenken kann. Also, sie arbeiten sind nicht verschlossen, sie sind offen für den Betrachter.
0: Mit welchen Materialien arbeitest du gerne?
1: Angefangen habe ich ja tatsächlich mit Bronze, was wahrscheinlich daran lag, dass der Bildhauer, bei dem ich die Ausbildung gemacht habe, ich habe zwar eine Holzbildhauerausbildung gemacht, aber er hatte seine eigene Bronzegießerei und da hatte ich die Möglichkeit, auch meine Sachen zu gießen, selber zu bearbeiten. So habe ich auch angefangen und dann habe ich irgendwann festgestellt, weil ich mich auch weiterentwickeln wollte, neu positionieren wollte mit der figürlichen Plastik, dass ich auch zeitgenössischere Materialien verwenden wollte. Ja, es war mir ein inneres Bedürfnis, auch auszubrechen, da so ein bisschen was Neues auszuprobieren. Dann habe ich mit Beton angefangen, auch mit Stahl zwischendurch und dann... Irgendwann auch für mich Papier entdeckt und eine eigene Technik entwickelt, weil der Aufbau meiner Arbeit ist immer der gleiche. Wir werden immer zuerst in Ton modelliert und dann wird eine Negativform gemacht. Bei Bronze ist klar, geht der Wachsabguss dann in die Gießerei, das normale Gießverfahren. Beton und Papier mache ich selber. In die Betonarbeiten wird eine Armierung eingebaut, damit es stabil ist. Das ist dann auch eine ganz andere Form, eine ganz hochwertige Silikonform. Und bei Papier ist es auch eine Silikonform und da habe ich wirklich eine eigene Technik entwickelt, da Seidenpapier in ganz vielen Schichten mit einer Lackleimmischung mischung einzuarbeiten, damit die Oberfläche wirklich nicht aussieht wie Pappmaché, sondern wirklich auch meine modellierte Struktur hat.
0: Ich habe mal gehört, dass Rodin nicht so ganz gerne Füße ja. modelliert hat. Ja. Sind Füße schwer?
1: Also ich habe irgendwie noch nie einen Körperteil gehabt, wo ich mich jetzt besonders schwer mit tue. Was vielleicht auch daran liegen mag, dass ich nicht so voll naturalistisch arbeite. Meine Arbeiten sind ja schon abstrahiert. Also der Fuß sieht ja jetzt nicht aus wie ein richtiger Fuß. Ich muss mich eher zurückhalten, weil ich manchmal dann dazu neige, anzufangen, mich zu verpingeln. Ich muss mich manchmal zwingen, aufzuhören. Mhm. Ich finde es wahnsinnig schön, naturalistisch zu arbeiten, aber es ist ja nicht meine Intention bei meinen Arbeiten. Und deswegen ist es auch schwer, den Punkt zu finden, wo man sagt, jetzt höre ich auf, jetzt arbeite ich nicht weiter aus. Und man sieht auch im Laufe der Jahre meiner Arbeiten, dass ich mal eine Phase hatte, wo ich schon viel gröber gearbeitet habe. Und dann doch wieder ein bisschen konkreter geworden bin, wo ich mich gerade wieder so ein bisschen von frei schwimme. Das sind natürlich Entwicklungsprozesse. Und manche denken vielleicht, bei mir sieht man ja zum Beispiel die Geschlechtsteile nicht mhm. in irgendeiner Form. Das hat aber auch nichts damit zu tun, dass ich da ein Problem mit habe, sondern mir geht es um die Figur Mensch und nicht um Mann oder Frau. Und es ist zwar hier und da angedeutet, ob es eher eine männliche Figur ist oder eher eine weibliche Figur ist. Aber das hat dann mehr gefühlsmäßig von mir etwas mit der Darstellung zu tun, mit der Aussage, die ich gerade damit transportiere. Man kann ja so grob sagen, es gibt bei mir drei Größen. 30 Zentimeter, circa 80 Zentimeter und dann Lebensgroß, also zwischen 1,60 und 2 Metern. Und was komisch ist, was ich selber auch wirklich nicht erklären kann: es gibt bei den 80 Zentimeter Arbeiten kaum Männer.
0: Mhm.
1: Ich kann es dir nicht erklären. Es ist einfach ein Gefühl. Ach tue ich mich schwer mit in der Größe. Du bist seit über
0: 25 Jahren als Bildhauerin tätig. Kannst du dich noch an deine ersten Werke erinnern und was dich damals
1: angetrieben hat oder vielleicht was du damals bei den Menschen beobachtet hast? Das waren auch, glaube ich, so vorsichtige Beobachtungen erstmal. Eine meiner ersten Arbeiten waren eine Gruppe von fünf Sitzenden, die in einer Runde sitzen. Da war mir wichtig, dass sie so funktionieren, dass sie miteinander kommunizieren, dass sie aber auch jede für sich alleine stehen können. Und in der Gruppe waren sie relativ stark und einzeln, sehr individuell dann natürlich. Ne? Und die Haltungen waren ganz unterschiedlich. Eine sehr zurückhaltend, in sich gekehrt, der eine sehr lässig, der andere erforscht, der andere eher so ein bisschen verklemmt. Das war, glaube ich, mit die erste, mit der ich so an die Öffentlichkeit gegangen bin. Meine Diplomarbeit waren Fabelwesen, das war aber eine Auftragsarbeit. Und das war so die erste freie Arbeit, diese sitzenden Figuren. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und da fing es halt an mit der Beobachtung des Menschen. Und das ist ja ein unfassbar großes Feld. Man denkt ja irgendwie, man hat dann den sitzenden, einen stehenden, den liegenden und da ist die figürliche Plastik erledigt. Aber ist ja nicht so. Es gibt ja in den verschiedenen Positionen tausend Nuancen, ob jemand angespannt, entspannt, glücklich, unglücklich aussieht, das könnte man jetzt noch unendlich weiterführen. Und so habe ich halt angefangen und dabei habe ich gemerkt, dass es ein unerschöpfliches Potenzial gibt, in der Art der Arbeit.
0: Sind das die unterschiedlichen Facetten, die man in sich selber trägt, die unterschiedlichen Rollen? Natürlich,
1: ja klar, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, deswegen habe ich auch eben gesagt, was mir immer erst im Nachhinein und auch mit Abstand betrachtet aufgefallen ist, dass es auch bestimmte Arbeiten in bestimmten Lebenssituationen entstanden sind. Ich hatte mal eine kurze Phase, da habe ich so ein so Paargeschichten gemacht. Da habe ich ein tanzendes Paar gemacht. Da habe ich eine Arbeit gemacht, die hieß Kuss, die auch mit polierten Flächen gearbeitet hat, dass man sich ineinander spiegelt beziehungsweise auch voneinander wegdrehen kann oder zueinander drehen kann. Und Jahre später hat mich ein Kunde mal gefragt oder ein Galerist, glaube ich war es, gefragt, wie das kam. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, dass ich davor das so gut wie nie gemacht habe und danach auch kaum. Und das war die Phase, bevor ich geheiratet habe. Und so ist es, glaube ich, mit vielen Sachen. Also ich habe dann, nachdem mir das so bewusst wurde, auch die anderen Sachen mal so beäugt, die anderen Arbeiten nicht gemacht habe und dann festgestellt, dass man das schon so ein bisschen sieht, wie der eigene Gemütszustand ist. Und deswegen, um auf deine Frage zurückzukommen, spielt es, glaube ich, immer eine Rolle damit, das Innere von einem selber. Spielen Tiere eine Rolle? Tiere haben phasenweise mal eine größere Rolle gespielt. Auch nicht alleine, sondern sondern im Kontext. Also es gibt Mädchen mit Kalb hm. aus einem Guss, die aber auch ein bisschen so ironisch, sozialkritisch unsere Gesellschaft so ein bisschen auf den Arm nehmen. Was ist denn bei einem Mädchen mit Kalb gesellschaftskritisch? Das Bild, was wir von der Gesellschaft haben, wird so ein bisschen auf den Arm genommen. Da geht eine Businessfrau im schicken Kostüm mit der Tasche und hat einen Kalb an der Leine. Es ist die Vermischung von Welten eigentlich eher kritischer Blick auf unsere Gesellschaft, auf so Stereotypen. Wo ist denn da dieser kritische Blick? In erster Linie denke ich doch
0: vielleicht an
1: Heidi. Es ist ja immer so bei meinen Arbeiten, dass sie eigentlich, wenn man jetzt Standing Man nimmt oder Viewer, selbsterklärend sind. Und trotzdem, durch ihre offene Struktur, findet sich jeder darin anders. Je nachdem, in welcher Stimmung er ist oder was er daran sieht. Und in diesen speziellen Arbeiten mit den Tieren will ich den Blick dahin lenken, einfach mal anders zu denken, einfach mal anders zu sein. Und ich finde, wenn man die Arbeit sieht, denkt man, das ist selbstverständlich dass man mit einem Kalb an der Leine da steht. Aber das ist es nicht. Und das ist so, was ich damit meine, mit kritischem Blick auf die Gesellschaft, dass man mal rauskommt aus seiner Komfortzone, aus seinem Schneckenhaus und nicht immer stumpf einfach das macht, was man gewohnt ist zu tun. Und bei aus einem Guss, der Mann mit dem Gorilla? Ja, wo ist der Unterschied zwischen Mann und Gorilla? Und deswegen <lacht> aus einem Guss. Sie sitzen Rücken an Rücken und ähneln sich eigentlich sehr und sie ähneln sich ja auch eigentlich sehr. Ich meine, der Gorilla ist ein hochkomplexes, intelligentes Wesen eigentlich. Ne? Also es ist nicht nur eine Beleidigung, aber er hat. Drin. Ich habe jetzt kein Problem mit Männern. Aber.
0: Die Wartenden. Mhm. Was verbindest du mit Warten?
1: Freud oder Leid? Beides. Ja. Beides. Tatsächlich, so wie du das in deinem Intro schon sagst, warten bietet einem auch ganz viele Möglichkeiten nachzudenken, zu beobachten, die Zeit einfach ungeplant zu nutzen. Heute sind ja die Tage oft so durchstrukturiert und selbst bei uns Künstlern. Man muss lernen, strukturiert zu arbeiten und deswegen warten ist eigentlich was Schönes, was einem, also natürlich nervt es manchmal, vor allen Dingen, wenn man weiß, man muss irgendwo hin oder man Kommt vielleicht nicht zu dem, was man sich vorgenommen hat. Aber wenn man sich darauf einlässt, finde ich, kann das was ganz Tolles sein. Geschenkte Zeit. Ja, genau. Und das Warten aus künstlerischer Sicht? Das kann anstrengend sein. Ich bin auch kein sehr geduldiger Mensch. Und wenn ich mir meinen Werdegang angucke dann kann ich doch auf der einen Seite mit Stolz sagen, dass es irgendwie stetig bergauf geht, dass meine Arbeiten auch mittlerweile in guten Sammlungen positioniert sind, wie im Deutschen Bundesrat zum Beispiel oder in der About Change Collection. Aber so grundsätzlich muss man doch immer viel kämpfen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, ob es daran liegt, als Frau in der Kunst ist man ja immer noch so ein bisschen anders gestellt als als Mann. Das ist nun mal ein Fakt, das ist natürlich schon viel besser. Es gibt große Künstlerinnen, keine Frage, aber wenn man mal so im Ranking guckt, ist es doch immer noch eher der männliche Künstler. Dann ist ein ganz großes Thema die figürliche Plastik. Die Frage stellt sich ja immer, darf man das noch? Darf man noch Bäume malen? darf man noch Landschaften malen, genauso wie darf man noch figürliche Plastik machen? Ja, darf man. Und ich finde es auch ganz wichtig. Ich finde es auch ganz wichtig, dass es nicht verloren geht. Aber man muss sich immer rechtfertigen. Man wird sehr schnell in eine dekorative Ecke gestellt, wobei ich wirklich versuche, meinen Arbeiten viel Ausdruck zu verleihen. Es sollen Transporteure sein, die dazu anregen, nachzudenken über sich selber, auch über die Kreatur Mensch. Es sind ja nicht nur ästhetische Objekte, sondern es sind ja wirklich auch Gedankenüberbringer und warum dürfen die nicht schön aussehen und trotzdem eine schwere Aussage beinhalten zum Beispiel.
0: Und wenn du die letzten 25 Jahre zurückblickst, kannst du erkennen an deinen Figuren, welche zeitlichen Strömungen da gerade eine Rolle gespielt haben oder welche Gedanken in der Gesellschaft gerade wichtig waren?
1: Das kann ich erkennen. Aber mir ist es immer total wichtig, dass sie trotzdem zeitlos bleiben. Also selbst wenn ich ein bestimmtes Thema im Kopf habe, was ich dann über das Medium Plastik versuche darzustellen, ist es mir eigentlich immer wichtig, dass man auch zehn Jahre später sagen kann, ja, so ist es immer noch oder sie wieder auf aktuelle Themen bezieht. Zum Beispiel wie meine Arbeit Social Distance, die Frau, die diesen Reifen hält, wenn die jetzt nicht Social Distance heißen würde, würde vielleicht nicht jeder direkt an Corona denken, an diesen Abstand denken, die sie automatisch gibt, indem sie diesen Reifen so um sich hält. Also soziale Distanz oder seinen eigenen Wirkungskreis oder seine eigene Komfortzone, das ist ja immer ein Thema. Das ist ja nicht nur in der Corona-Zeit ein Thema gewesen, da ist natürlich dieser Abstand speziell das Thema. Aber deswegen versuche ich, die Arbeit halt so darzustellen, dass sie auch in zehn Jahren noch immer eine Bedeutung hat. Dass dieses Thema eigener Raum immer noch Bedeutung hat. Und so gibt es ganz viele Arbeiten. Also es sind Themen aus den Nachrichten, es sind Themen aus politischen Situationen, die entstehen. Und ich immer versuche aufzugreifen und versuche mit meinem Medium darzustellen, aber trotzdem als zeitlose Zeitzeugen. Stehen zu lassen, dass ich die Themen so darstelle, dass sie immer weit interpretierbar auch wieder auf andere Situationen sind.
0: Und die Wartenden?
1: Ja, da gibt es ja noch die Serie Difference of Waiting. Die ist tatsächlich auch in der Corona-Zeit entstanden. Deswegen stehen die Arbeiten unter diesen Glaskuppeln, weil es auch dadurch natürlich ein bisschen isoliert sind, wie wir ja alle waren in der Zeit. Und da ging es aber auch im zweiten Schritt über die Beobachtung. Wie geht der Mensch damit um? Mit diesem Warten in dieser unangenehmen Situation. Keiner wusste, wie geht es weiter? Wo geht die Reise hin? Was passiert als nächstes? Werden wir das alle überleben? Wann kann ich meine Eltern wieder besuchen? Wann kann ich wieder zu meinen Freunden in die Schule da ging es mir halt um die Beobachtung, deswegen gibt es ja auch neun verschiedene, wie die einzelnen Menschen damit umgehen und das ist auch einer in einer verzweifelten Haltung, einer in einer entspannten Haltung, einer in einer sehr entspannten, der die Zeit einfach für sich nutzt und einer etwas angespannter, also diese ganzen unterschiedlichen Positionen, die wir auch hatten.
0: Beim Warten denkt man ja auch mal gerne über sich selber nach. Welche Chance bietest du denn deinen Betrachtenden an? mit sich selbst in den Austausch
1: zu treten. Mein Vater hat mir immer gesagt, dass er, wenn er mit seinen Schülern in Museen gegangen ist, nie irgendwelche Führungen gemacht hat. Sondern er wollte immer, dass die Schüler selber erstmal die Arbeiten ansehen und sich selber damit beschäftigen. Bevor man irgendwas dazu sagt, das finde ich, Wahnsinnig gut und auch wichtig und das möchte ich eigentlich bei meinen Arbeiten auch. Jetzt ist es bei meinen Arbeiten natürlich auch nicht besonders schwer, weil ja jeder sieht, da steht eine Figur, die guckt in die Luft oder die sitzt da und wartet. Aber wenn ich dann gefragt werde, sage ich dem Betrachter auch immer, er soll sich versuchen, darauf einzulassen und in Dialog zu treten mit der Arbeit. Und das ist auch für mich total spannend, was dann da teilweise rauskommt. Dabei lernt man wahnsinnig viel über sich selber.
0: Oder du hängst einen Spiegel auf und schreibst Be Yous genau, drüber.
1: Genau, genau. <lacht> eine ganz neue Arbeit, wo ich einfach den Spiegel hingehangen habe. Das ist dann nochmal so ein nächster Schritt weg von der figürlichen Plastik, sondern einfach zu dem Medium Spiegel, wo jeder sich selber drin sieht. Ist ja auch wieder eine Figur. Genau, im weitesten Sinne. Da ist der Betrachter meine Skulptur in dem Fall. Be Different. Be Different ist ein Gedenkenanstoß, der kommt aus der eigentlichen Arbeit Be Different, Be You, Be Strong. Ich habe sie wieder versucht, über die Figur darzustellen, indem ich ein vermeintlich weibliches Wesen, also schon eine Frau angedeutet habe, die einen viel zu großen Anzug anhat, so ein oversized Anzug, Anzug als Uniform in dem Fall. Und es gibt sie zweimal in Grau, in Beton und einmal in Grün. Das ist einfach die Art der Darstellung, die formale Darstellung und inhaltlich soll es natürlich heißen, dass man mutig sein soll, anders sein zu wollen und nicht mitläuft mit allem und sich selber treu bleibt.
0: Du lebst doch in Berlin. Mhm. Und ich habe den Eindruck, hier spielt Uniformität doch überhaupt gar keine Rolle. Hier geht es so kunterbunt zu.
1: Na, Aber das Kunterbunte ist ja auf seine Art auch wieder nur Uniform. An welcher Stelle fällt dir denn gerade in diesem
0: Schmelztiegel die Uniformiertheit auf?
1: Über kurz oder lang, glaube ich, müssen wir einfach aufpassen, dass wir egal wer oder was wir sind, nicht anfangen mitzulaufen in der Masse. Immer wir selber zu bleiben, unsere eigene Individualität zu behalten. Und deswegen finde ich das manchmal wichtig, so Denkanstöße zu geben, Beetlefront. Und auch unter diesen kunterbunten Leuten muss man ja auch seine Position finden. Da will, man ja, auch, will ja auch nicht einer sein wie der andere. Und wie strong? Darf man denn nicht seine Schwäche auch leben? Doch, aber auch Schwäche zeigen heißt ja auch Stärke zeigen. Man muss ja auch stark sein, um seine Schwäche zeigen zu können. Und warum dann ein Mann mit einem digitalen Löwenkopf? Wie kommst du darauf, dass es ein Mann ist? <lacht> <lacht> Erwischt.
0: Ich stelle dir die Fragen. <lacht>
1: Es ist derselbe Korpus wie bei Be Different. Mhm. Da bin ich ja aber auf den Leim gegangen. Da sind wir auf den Leim gegangen, wobei ich sagen muss, es ist natürlich ein männlicher Löwenkopf. Ja. <lacht> also es ist ja eindeutig ein Männchen und kein Weibchen. Ja. Ja. Oh, das passiert ja öfter, oder? Jein, aber es, ist, aber es zeigt zumindest eine sehr sensible Beobachtung meiner Arbeit. Ja, und wahrscheinlich unterbewusst durch diesen männlichen Löwenkopf, den ich einfach genommen habe, weil er so ein Symbol für Stärke ist. Es ist ganz plump. Dieses Symbol auf diesen gleichen Korpus gesetzt wie Be Different, wo es für dich auch eindeutig eine Frau war. Spielt Digitalität für dich eine Rolle? Ja, es gibt ganz alte Arbeiten mit Videos. Da gibt es auch eine Arbeit, die heißt Ohne Titel. Das sind vier vermeintlich männliche Figuren. Die in der Bewegung sind und keine Köpfe haben, sondern Videos mit unterschiedlichsten Themen, die im Menschen unterschiedlichste Empfindungen hervorrufen. Zum Beispiel eine Schaukel, wo aber niemand drauf sitzt oder die Rush Hour im Zeitraffer, ganz schnell fahrende Autos oder ein Meer, wo Wellen umschlagen oder gefilmte Farbe, ein roter Bildschirm, aber kein Foto, sondern gefilmtes Rot die unterschiedliche Emotionen auch hervorrufen. Das
0: treibt mich immer wieder um. Eine Arbeit ist mir auch schon aufgefallen. Ich glaube, sie ist ein bisschen älter. Man sieht ganz eindeutig einen Frauenkörper. Ja, manchmal ist das so. Und der Kopf ist auch
1: ein Bildschirm mit gemorften Frauenköpfen. Ja, genau, da war mir das bewegte Bild wichtig, weil es sind ganz unterschiedliche Frauen mit ganz unterschiedlichen Gesichtsausdrücken. Damit wollte ich einfach sagen, du bleibst als Frau einfach Frau. Egal, ob du alt bist, ob du jung bist, ob du traurig bist, ob du wütend bist, ob du schwarz bist, ob du weiß bist, ob du Muslimin bist oder Christin, dass man als Frau eigentlich immer Frau ist. Es gibt noch eine Arbeit, das ist auch eine eindeutige Frau, eine Betonarbeit, die ist rosa, die heißt True Color, die einfach sagt, dass wir unter der Haut alle gleich sind. Das Fleisch hat immer die gleiche Farbe, es ist immer rosa. Die ist, sie ist sicherlich schon zehn Jahre alt.
0: Und warum hier in einer deiner neueren Arbeiten steckst du einfach den Kopf einer Frau in eine Wolke? Between? Ja,
1: es ist doch eine Frau, oder? Jein. Also ich habe tatsächlich da die Between-Arbeiten, das ist auch wieder diese Identitätsfrage, was bin ich? Wer bin ich? Wie, wo positioniere ich mich? Bin ich Mann? Bin ich Frau? Bin ich schön? Bin ich hässlich? Bin ich zwischen Himmel und Erde, zwischen irdisch und überirdisch, zwischen Herz und Hirn? Zwischen Herz und Hirn, genau. Diese Zwischenzustände gehen ja auch ins Unendliche wieder. Deine
0: Figuren aus Bronze oder
1: auch aus Beton, die wirken
0: wahnsinnig stark. Bodenhaftung. Und dann hast du gleichzeitig diese feinen Papierarbeiten so fragil, hängend,
1: irgendwie, ja, gar nicht so sehr stark und strotzend. Ich habe da ja auch ganz bewusst bei den Papierarbeiten die Nähte nicht sauber verputzt. Na also, sowas. Da habe ich schlampig gearbeitet, <lacht> nein. Das war ganz bewusst so gemacht, um auch dieses Unperfekte und Zerbrechliche des Menschen zu zeigen. Also dieses zerbrechliche, zarte, halt einmal durch diese Ausdrucksform, dieses Hängen, dieses auch teilweise erschöpft sein oder auch sehr grazile und leichte, vermeintlich zerbrechliche Material, fragile Material und dann durch diese Nahtfetzen noch dieses Unperfekte. Der Mensch ist nicht perfekt. Das ließ sich mit diesem Medium sehr schön darstellen. Deswegen auch immer die Suche nach neuen Materialien. So eine Aussage würde, wie du das selber schon gesagt hast, im Bronze nicht funktionieren. Da muss man dann einfach irgendwie erfinderisch sein und ein neues Medium finden. So war es auch mit den Neonschriften. Und jetzt sieht man ja in jeder Ecke irgendein Neon. Ich habe aber schon 2004 damit angefangen. Da war das überhaupt kein Thema in der Kunst. Und da war es ganz im Gegenteil. Es war wahnsinnig schwer, überhaupt erstmal jemanden zu finden, der mir so einen Neon herstellt. Die Arbeit, yes, die ist von 2004. Das als Sprechblase mit in diese Arbeit zu integrieren. Und spürst du jetzt... Bei dir hat sich ja familiär ein bisschen
0: was verändert. Deine Tochter hat das Nest verlassen. Gesellschaftlich spüren wir viele Unsicherheiten. Wir wissen nicht, wo die KI uns hinbringt, wo uns das Klima hinbringt, wo uns die Kriege hinbringen. Also man merkt, dass im Außen viele Umbrüche stattfinden. Bei dir im Innern tut sich ein bisschen was. Spürst du schon, dass sich das auch in deinen Händen auswirken möchte?
1: Ja, das ist das, was ich eben damit meinte, dass ich da gerade so eine Veränderung spüre, den Wunsch nach Veränderung. Ich finde es einfach wahnsinnig wichtig, der figürlichen Plastik treu zu bleiben, aber es wird sich weiterentwickeln. Aber es wird bei mir wahrscheinlich wie immer so ein bisschen zweigleisig gehen, dass ich das doch auf der einen Seite behalte und es doch aber eine neue Werkgruppe geben wird, wo sich die Sachen stark verändern. Und wie ist es für dich, wenn du spürst, ah, da ist so ein Umbruch,
0: gehst du da mit einer großen Sicherheit rein oder Nein. vielleicht eher mit einer Angst?
1: Ja, es ist alles von dem, was du gerade gesagt hast, ist es eigentlich in einem. Man nimmt das ja mit nach Hause. Ich habe ja keinen 9-to-5-Job, wo ich dann irgendwie den Bleistift hinlege und gehe nach Hause, sondern die Kopfarbeit geht eigentlich ja 24 Stunden. Ich habe ja das Glück, dass ich viele handwerkliche Schritte dazwischen habe. Also wenn diese kreative Arbeit abgeschlossen ist, das Modellieren, fangen ja diese handwerklichen Schritte ab. Ich muss die Form bauen. In der Zeit geht aber mein Kopf ja weiter. Und dann ist es oft so, dann ist die Arbeit für mich schon wieder alt, weil im Kopf ist es ja weiter und ich habe schon wieder neue Ideen, neue Inspirationen und es ist manchmal so ein bisschen schade. Ich muss dann einfach alles stehen und liegen lassen und direkt anfangen, weil je mehr Zeit ich habe, merke ich manchmal, dass ich wieder zurückruder dass ich die dann Mut verliere. Ja, ja, die ungeduldige. Ja, und dass ich aber dann auch oft Mut verliere, mhm. dass ich manchmal glaube, ich in meiner Entwicklung viel radikaler wäre, wenn ich es direkt machen würde. Das liegt aber auch wieder daran, dass ich nicht die Freiheit habe, wie manche anderer Künstler, dass ich rund um die Uhr machen kann, was ich will. Ich habe Familie und meine Tochter ist jetzt gerade in ihr Studium gegangen. Und merke, dass mir das schon so ein bisschen neue Freiheit gibt, auch mich mehr auszuprobieren. Vielleicht liegt es auch daran, vielleicht liegt es an der Kombination aus allem, aus dem gesamten Umbruch, Diese Unsicherheiten in der Welt und Abschied und Freiheit, das ist ja auch Fluch und Segen zugleich. Und es macht mir Angst, klar. Und ich freue mich aber auch drauf. Also es ist so eine Zerrissenheit. Warten, ab, ja, warten wir es mal ab. Ja, warten wir es mal
0: ab. Genau. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, diesen Moment hier mit dir zu genießen und ein bisschen tiefer in dein Werk einzutauchen.
1: Was natürlich auch an deinen Fragen liegt. <lacht> Einfach auch einen anderen Gedankengang mal zu haben, darauf zu antworten. Also ich fand es auch sehr spannend. Vielen Dank. Danke dir. Danke sehr.